0: Seelenfutter Folge 178 Von einer grünen Symphonie und einem schwebenden Sommer Gedichte von Selma Meerbaum Eisinger und Richard von Schaukal
1: Gleich einer Symphonie in Grün, durchpult von Licht und Duft und Glanz, Ziehen Wiesen sich und Hügel hin, Erfüllt von buntem Blumentanz.
0: Oh, ein paar Sommerimpressionen zum Einstieg in unsere 178. Seelenfutterfolge. Herrlich. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie uns, wenn ihr uns zuhört. Wenn man jetzt aus dem Fenster schaut, scheint ja wenigstens ab und an mal wieder die Sonne. Hallo und herzlich willkommen bei uns. Die Zeilen habt ihr gerade gehört von meinem Kollegen Friedemann Magor, Pastor und Husum. Ich bin Susanne Gasowski. Autorin aus Hamburg. Wir sitzen beide vor unseren Computern und unseren Handys, nehmen diesen Podcast auf und ähm, ihr hört ihn wo immer und wie immer auch äh, ihr wollt. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und haben etwas zum Sommer, stimmt's?
1: Genau und wie auch macht. immer bei euch das Wetter gerade ist, ähm, ist diese Folge ist gut für die Seele. Allerdings, allerdings. Weil, ähm, ja, Sonne, Sonne habe ich auch so ein bisschen vermisst die letzten Nein. Wochen. Und jetzt gibt es eine grüne Sinfonie. Das ist, ähm, ist schon mal ein guter Hinweis, finde ich, weil Chlorophyll ist ja immer im Sommer. Da kann es ja auch regnen. Das ist
0: allerdings, das ist allerdings wahr. Und bunte, bunte Blumen auch, wenn sie auch zwischendurch mal ein bisschen platt geregnet sind. Aber auch die sehen wir ja auf unseren...
1: Genau, sie tanzen ja auch im Hagel. Wow. <lacht> das, so, das, das war das war
0: Das war bisher im Sommer, oder meine Herren. Kann ah, ja, nur ja. besser werden. Und du hast uns ein wunderbares gesicht mitgebracht. Gebracht, ähm, das äh, die Sonne im Titel und im Herzen trägt, oder?
1: Das so ist, so ist. Das ist wirklich äh, Sommerlyrik vom ja. feinen Selma Eisinger. Ist jetzt nicht das erste Mal bei uns. Nein. Also eigentlich eine so eine vertraute und bekannte äh, Lyrikerin. Aber ihr Gedicht Sonne im August. Hm. Das müssen wir heute uns mal antun, finde ich. Das ist äh, ein ganz, ganz schönes, ähm, feines und auch leichtes Gedicht. Äh, nicht alle ihre Gedichte sind so. Ich erzähl noch nochmal für die, die äh, kleine Gedächtnislücke haben oder neu dazukommend bei uns geboren ist sie 1924 in Czernowitz. Und gestorben äh, 1942 am 16. Dezember in Michailovka. Das ist ein Zwangsarbeitslager im Bereich der heutigen Ukraine, damals von den Nazis geführt. Und sie als äh, jüdische junge Frau äh, musste da arbeiten, hat sich im Grunde genommen zu Tode gearbeitet und ist dann völlig entkräftet an Typhus gestorben. Mhm. Äh, 18 Jahre alt. Und von ihr erhalten sind 57 Gedichte, die in ihrer Qualität, aber auch in den Umständen, unter denen sie geschrieben wurden und unter den Umständen, in denen sie der Nachwelt erhalten blieben, ähm, nachdem sie den gewaltsamen äh, äh, Tod erlitten hat. Das ist schon so besonders, äh, dass sie zu den, ja, ganz großen Lyrikerin des 20. Jahrhunderts gehört. Mit 15 hat sie angefangen zu schreiben. Ihre Gedichte waren einem jungen Mann gewidmet, der ihre Liebe nicht erwidert hat. Und Leiser Fichmann hieß er, sie ist groß geworden in Tschernowitz, das ist die Hauptstadt der Bukowina, ein kultureller Hotspot. Wir hören ganz oft von ihr immer wieder, Rosa Ausländer ist da groß geworden, Pauzelan, ein Verwandter von ihr. In der heutigen Westukraine damals gehört es zu Rumänien und ähm, Rumänien ist oder der Bereich ist äh, im Kontext des Hitler-Stalin- Paktes ähm, zur Sowjetunion geschlagen worden. Ähm, 41 sind da ist dann aber die deutsche Wehrmacht äh, da eingefallen, ähm, hat ein Ghetto ausgerufen in Tschernowitz, da äh, lebte. Selma mit ihrer Familie und im äh, Juni 1942 also äh, sind sie dann in das Arbeitslager deportiert worden. Äh, Michailowka und Ihre Gedichte hat sie auf dem Weg zur Deportation vom mhm. Ghetto äh, in den Zug, äh, einem Fremden in die Hand gegeben, mit der Bitte es ihrer Schulfreundin Else Kehren weiterzureichen. Und die hat die Gedichte an äh, Leiser, an den jungen Mann gegeben. Und er hat sie verwahrt und wieder an Else zurückgegeben, als er 44 ähm, aus dem Gebiet geflohen ist, nach Palästina, um dort in den Freiheitskampf einzugreifen. Er ist unterwegs ertrunken, also übers Schwarze Meer geflohen und das Schiff ist torpediert worden. Also Elsa hatte die Gedichte wieder, ist selbst nach Israel gekommen und äh, der gemeinsame Schullehrer, Herr Segal, hat dann die Texte 1976 im Selbstverlag rausgegeben, denn es war in Israel eigentlich nicht möglich, in der Sprache des Todes zu publizieren, auch wenn sie Opfer äh, der hm. Nazis war und diese Gedichte sind dann bekannt geworden eigentlich in Deutschland erst seit 1980, weil ein Sternreporter recherchiert und geschrieben hat, aber in der letzten Zeit eben breit verbreitet die Texte und auch die musikalische Umsetzung. Ganz spannend. Grüne Meier, Reinhard May, Jasmin Tabatabai, Sarah Connor. Xavier Natur, Ute Lampe. Also, die haben alle Texte von ihr gesungen. Ach,
0: das, Und das Berben, wusste ich noch gar nicht. Ja, krass, Ach, ne? Total.
1: Ihres Berben hat eine. CD aufgenommen mit den Gedichten. Also das ist äh, schon ganz cool, stark rezipiert. Also sie wird
0: gerade entdeckt wieder, oder würdest du sagen? Oh, schon eine grade? Weile, mhm. schon, schon
1: mhm. eine kleine Weile. Aber ich glaube, der der Strom wird immer breiter und wir tragen unseren bescheidenen Beitrag dazu. Bei.
0: Ja, sehr gerne. Zwei
1: Kulturtipps für Leute, die sich interessieren. In Zelle, in der Synagoge von Celle, ist eine Ausstellung... Ähm, äh, die äh, Kura, äh, Kuratiert hat, äh, Helmut Braun, der äh, Herausgeber auch von äh, Rosa Ausländer Gedichten. Und du weißt, du wie ein Rabe schreit, äh, ist die Ausstellung betitelt, das ist ja auch ein Gedicht ja. von mir und die ist bis zum 27. September dort zu sehen. Äh, ich habe mir fest vorgenommen, das zu schaffen, dann zu fahren und am 24. September ist ähm, in Husum, die Aufführung des Mozart-Requemes. Und das wird unterbrochen äh, durch Selma Meerbaum-Eisinger-Gedichte.
0: Na, Da bin ich, da ich aber auf jeden Fall dabei. Sehr drauf. sage ich jetzt direkt mal hier an.
1: Gut, kann man dich auch treffen. Ich Könnte man auch mich auch treffen, wäre interessant. Sonne im August, also ein Sommergedicht. Sie hat es geschrieben am 23. August 1941. Und ich habe es gewählt, weil der Titel natürlich in die Zeit passt, aber weil es eben auch... Ähm, ja, 23. August, ähm, das ist der wenige Tage nachdem wir diesen äh, Podcast hosten und finde ich passt einfach ganz wunderbar ja. und ich will ihn dir und euch ich mal vorlesen, diesen Text Sonne im August. Gleich eine Sinfonie in Grün durchpulst von Licht und Duft und Glanz ziehen Wiesen sich und Hügel hin, erfüllt von buntem Blumentanz. Die Wege liegen lang im Wind und alle Birken neigen sich. Und wenn die Gärten verlassen sind, dann sind sie es nur für mich. Die Bänke stehen wartend da, die Gräser wiegen hin, her und hin und manchmal scheint der Himmel nah und lange Vögelschwärme ziehen. Und alles ist tief eingehaucht in Lächeln und in Einsamkeit. Mit Gold ist alles angehaucht und eine Älteste schreit. Selma,
0: mam. Ja, was für ein hübsches Sommergemälde. Mhm. Mit allem, was dazu gehört, ja ähm, fast inklusive der, der, der Gerüche und Geräusche.
1: Ja. ja. Sehr sinnlich, ne? Sehr, sehr, sehr äh, sinnlich. Sehr, sehr
0: Wunderschön. W wunderschön. Du hast ja gerade schon angedeutet, warum du es ähm, mitgebracht hast und gerade auch heute mitgebracht hast. Ähm, es ist wirklich äh, ein, ein, ein herzenswärmender Text. Also, ich, ich, bin ganz, war ganz beglückt, als du ihn geschickt hast, ähm, nach diesem wirklich vollkommen versaubeutelten und verregneten Juli. Da dachte ich, ach Gott, ja. Jetzt Sonne im August, das ist das, was wir uns, ähm, was wir uns wünschen und was du uns schenkst damit mit dem Gedicht. <lacht> mhm. ja, ja,
1: das ist, ähm, also erstmal ist es ein Tut-Gut-Gedicht, ja, finde ich äh, ja, ja. schon, und dann beim näheren Hinsehen ähm, hat es natürlich Facetten. Ähm, also, das finde ich schon sehr faszinierend. Sie ist 17 Jahre alt möchte ich nochmal sagen, als sie dieses Gedicht schreibt. Und es, äh, in, es zeichnet so ein, ein ein schönes und angenehmes Sommerbild plus X. Absolut. Also die letzte Strophe gibt dem, äh, dem ganzen Bild äh, schon einen, einen neuen Ton und eine stille Nachdenklichkeit und eine dann doch wieder selber mehr beim Eisinger Melancholie. Alles ist tief eingetaucht in Lächeln und in Einsamkeit. Also das ist äh, kein pures Glücksgefühl, sondern es ist, die, diese Einsamkeit schlägt den anderen Ton an. Es ist etwas, was sich offenbar nicht teilen lässt mit anderen. Ja, äh, diese Stille, die etwas Beruhigendes hat, hat auch etwas hat die andeutung von von dem das etwas fehlt mit gold ist alles angehaucht und eine Elster schreit darüber habe ich lange nachgedacht sondern wir müssen das mal ja, gerne. den den schluss aufknoten ganz
0: ganz gerne ich hätte, nur, klar, ich hätte also, oben, äh, schon weiter oben angefangen aber das finde ich auch ja ja man ja, kann ja kann, können wir doch gleich von mal nach äh, vorne aufrollen ja
1: äh, mhm. das also dass das alles in gold gehaucht ja. ist, ist äh, veredelt natürlich die ganze stimmung und dann tritt die Älster auf und das ist das ist natürlich kein Zufall, dass sie da nicht den Raben, nicht die Nachtigall und die Amsel hat, sondern die Älster, die doch bekannt dafür ist, dass sie das Gold
0: stiehlt. Genau, ja, ja, absolut. Ja, ja, das ist schon, es wartet schon. Es wartet schon etwas, etwas bedrohliches da oder etwas, was das ganze gerne rauben möchte.
1: Ja, oder etwas Endliches. Also das ist. Ja. Äh, wir reden hier nicht von einer. Ewigkeitsatmosphäre, hm. genau. sondern von etwas, was auch fragil ist, was hm. brechen kann und wird.
0: G also gut, genau, das ist das, Ich finde, also das, das ist auf, auf mehreren Ebenen ähm, schön und genau richtig gerade für dieses Gedicht, das ja auch so klar sozusagen im Jahr verortet ist, durch Sonne im August. Denn genau das sozusagen hat der August ja auch nämlich etwas Abschiedliches ein wenig. Es ist so, es ist auf der einen Seite alles da und es ist alles prall und es ist alles voll. Aber man ahnt schon zumindest in den, in den, im späten August, in den letzten Augustwochen, wenn die Tage wirklich wieder merklich kürzer werden, dass da dass da ein Ende eingeläutet wird und etwas anderes äh, mhm. kommt und das ähm, das hat sie hier wunderschön aufgefangen und dazu kommt natürlich noch alles was was sozusagen darüber hinaus ähm, möglicherweise auch in ihrer Biografie liegt und in dem was sie dann erlebt hat und ähm, diese denn eine Elster ähm, hat ja, finde ich, auch durchaus was Bedrohliches, ja, da ja. rauben ja nicht nur, nicht nur, nicht nur Gold und sind ähnlich übrigens wie, wie Raben scharf auf das, was glitzert, sondern sie rauben zum Beispiel auch Eier aus den Nestern und sind einfach wirklich äh, unangenehme ja. Gesellen im Garten. Ja. Ja. Äh,
1: übergriffig ohne Ende total total okay. übergriffig
0: genau und ja. ähm, das heißt dass die Elste hat das ist noch mehr als das Ende von 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 irgendetwas also von diesem Gold vielleicht das dann übergeht in, in den in den Herbstwinter sondern es hat ist auch, ein, auch ein Gefühl von Bedrohung was sich da was ich ja. da ja ja und das ähm, so das, ist es genau also das es hat sie sehr sehr kunstvoll da einge
1: es endet so. mit einer Irritation Mhm. Genau. dieses, dieses August-Gedicht. Ja. Und äh, vorher mit einer dann doch Melancholie und dann mit, äh, mit dieser Störung äh, werden wir da verabschiedet. Das ist schon, das ist schon ein Hammer. Ich, also man muss natürlich sagen, sie weiß, als sie dieses Gedicht schreibt, nichts von äh, Arbeitslager hm. und so. Aber äh, natürlich ist die ganze Situation
0: so, hoch bedrohlich äh, genau.
1: und, äh, und verstörend Absolut. und äh, es geht permanent und Leben und Tod. Genau. Und ähm, das äh, äh, bricht sich sozusagen auch in dieser Sommeridylle äh, aus Ende hin dann warm. Mhm.
0: Ja, wir können ja auch noch mal ein bisschen weiter nach oben gehen. Ich, ich mhm. finde ja, wenn Sie, das lyrische Ich taucht ja nur ein einziges Mal auf, nämlich in der zweiten Strophe. Ähm, und da finde ich es besonders schön, darüber habe ich dann ein bisschen nachgedacht, die Wege liegen lange im Wind und alle Birken neigen sich und wenn die Gärten verlassen sind, dann sind sie es nur für mich. Also sie, sie, sie entweder nimmt sie diese Verlassenheit der Gärte, Gärten besonders wahr oder es ist die Zeit, die sie dann besonders genießt. Ähm, Darauf habe ich dann relativ lang nachgedacht, ähm, wieso sie es dann nur für sie sind. Ähm, weil sie diese diese Ruhe dann so genießt oder weil sie sie nur betreten kann, wenn sie verlassen sind, weil weil, mhm. äh, weil alles andere vielleicht eher ängstlich oder zu viel ist. Ich, äh, weiß nicht, wie hast du das gelesen?
1: Also ich bin da auch stehen geblieben hm. dabei. Also für mich war am schlüssigsten, dass es sich positiv auflöst. Also dass die Gärten verlassen sind, klingt eigentlich nach einem Defizit. Da fehlt was. Ähm, noch perfekter wäre es, da wird jetzt Kinder spielen und irgendwie eine Kuchentafel stehen oder so. Aber nein, sie sind verlassen, damit ich da sein kann, mhm. damit ich das genießen kann. Es ist dadurch frei. So habe ich das empfunden. Ein bisschen wie bei Fred Hendrick hat, der in die Gärten der Millionäre guckt mhm. und sich an den Rosen dort erfreut. Mhm. Auch, auch wenn er nicht teilhaben kann. Und hier ist also das ist ja wie eine Dienstleistung. Mhm. Wenn die Gärten verlassen sind, dann sind sie es nur für mich. Also das gibt diesem, äh, dieser Menschenlehre einen einen tiefen Sinn.
0: Ja, genau, dann genießt sie sie. Also das ist dann der Moment, mhm. wo sie... Die
1: Bänke stehen, warten da, so geht es weiter. Mhm. Also das ist eine Einladung.
0: Das ist eine Einladung, ja. Also dann, dann betritt sie sie besonders gerne. Also dann ist sie besonders mhm. gerne da, weil sie sie dann... Ganz in Ruhe genießen kann. Und das, finde ich, geht so wunderbar weiter. Also dieses da in der zweiten Strophe klingt ja dieses, dieses Alleinsein so an. Also da spricht sie das aus, wenn man es positiv wendet, ist das sozusagen das, was sie sucht dann ist, sind die Bänke, die alleine dastehen und, und auch eine Einladung bedeuten. Und das Ganze mündet dann ja in die letzte Strophe, die wir vorhin schon besprochen haben. Und alles ist tief eingehaucht in Lächeln und in Einsamkeit. Und wenn man die zweite Strophe liest ähm, und wenn die Gärten verlassen sind, dann sind sie es nur für mich. Dann finde ich, klingt die Einsamkeit in der letzten Strophe gar nicht mehr bitter. Weißt du? Sondern... Mhm. Ähm, ja äh, so als, als wenn es das Tut gut. wäre mhm. genau was sie gesucht hat ja mhm.
1: ja. ja ja das ist äh, das ist ja durchaus möglich also mhm. dass dass wir äh, alle mal in diesen Sommersituationen so stille Momente auskosten und äh, aufsuchen
0: absolut vor allen Dingen wenn man weiß dass sie endlich sind, also nein, jeder weiß, dass, vor allem wenn, wenn klar ist, dass sie endlich sind und bei ihr kommt durch die Elster äh, noch eine gewisse Schärfe in diese Endlichkeit hinein, mhm. ja. Ähm, das finde ich so, auch so bemerkenswert, auch wenn, wenn sie, weil ich, 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 ich finde, es, es macht dann da nochmal so deutlich, dass, das, dass ihr schon bewusst sein muss, dass da eine Gefahr in der Luft liegt, ähm, die, die, die mehr ist als das, was man, was man im Moment noch schon sehen kann. Was, so, also ihr scheint, scheint die, die also diese Elster ist ja wirklich ein bedrohlicher Vogel. Mhm. Das, äh, das finde ich macht. Sie genau, damit. und
1: die und die die tippelt da nicht, sie schreit. Ja. Also das, das ist eine völlig andere Tonlage, mhm. die sich da auftut. Denn vorher ist es in in stiller Ruhe eingetaucht und äh, angehaucht und äh, also alles sehr ähm, äh, also auch auch farblich kraftvoll schön und in dieser letzten Zeile eine Elster schreit da kommt auch ein ganz anderer eine ganz andere Ästhetik rein. Mhm. und also ich, ich will sagen ich finde den Einstieg Wahnsinnig. Schön, ich habe ihn ja auch als Einstieg in unserem Podcast gelesen, was für ein Rhythmus diese ja. Sprache hat. Das fließt so elegant, also das ist ein Spätwerk, aber doch nicht ähm, Text einer 17-Jährigen. Ja. Ich, bin, ich bin wirklich vor den Socken. Gleich einer Sinfonie in grün. Ich meine, was ist das schon für ein Bild von... Vollkommenheit und Größe und Schiller, gleich einer Sinfonie in grün, durchpulst von Licht und Duft und Glanz, ziehen Wiesen sich und Hügel hin, erfüllt von buntem Blumentanz. Also die Großen des 19. Jahrhunderts, die haben doch so geschrieben, wenn sie... Mal gerade in Topform waren, oder? <lacht>
0: ja, absolut. So. Absolut. Oh. Ja, ja, ich verstehe auch sehr gut, dass man, dass man sie jetzt, dass man sie vertont hat und dass man sie, dass man sie singt und freue mich schon sehr, sie auch zum, zum, zum mozart requiem zu hören. Also, es ist, ähm, ja, das ist wie, wie so viele Gedichte, äh, äh, sehr musikalisch und auch das, auch das schimmert hier durch. Mhm. Ja. Sie hat eine wunderbare Art, mit Sprache umzugehen und ähm, mhm. sie zu setzen.
1: Du hast dazu ein Bibelwort gesucht, gefunden und dir soll ähm, sozusagen in Konsonanz jetzt.
0: So ist das ganz genau. Es klingt ein wenig. Ich habe ich hab mich an das an, an, an der Sonne entlang orientiert und wollte der Elster so ein bisschen den Schrein nehmen und bin bei Johannes, finde ich, geworden, Johannes 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis. Mhm. Auch wenn das, wenn, wenn die Sonne im August vielleicht dann in den, in einen schmuddeligen Herbst, Winter übergeht und die Elster sch bedrohlich schreit, Gott ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. Mhm. Darauf kann man, genau. das ist ewig. <lacht> ja, das habe ich sehr schön.
1: Lassen. Ja, 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 genau, ja, ja.
0: Mhm. Da liest sie doch und noch, ich noch einmal die
1: ja, richtig. Sonne im August Gleich eine Sinfonie in Grün, durchpulst von Licht und Duft und Glanz, ziehen Wiesen sich und Hügel hin, erfüllt von buntem Blumentanz. Die Wege liegen lang im Wind und alle Birken neigen sich und wenn die Gärten verlassen sind, dann sind sie es nur für mich. Die Bänke stehen wartend da, die Gräser wiegen her und hin und manchmal scheint der Himmel nah und lange Fugelschwärme ziehen. Und alles ist tief eingetaucht in Lächeln und in Einsamkeit. Mit Gold ist alles angehaucht und eine Elster schreit.
0: Ja, das ist ein Ende, ne?
1: Am 23. August 1941 in Czernowitz gedichtet. Das ist, ein Ende. das ist ein Ende. Setz dich mal flott gerade hin. Und eine vorbei. Elster schreibt.
0: Punkt. Wow. Mhm. Ja. Vielen Dank.
1: Ja, so also gern. Da bist du losgestapft. und hast was <lacht>
0: ja.
1: gesucht, was man dazusetzen kann. Und ich finde, du hast... Brillant gefunden.
0: Ach, das ist lieb. Ja, ich finde, ich, also ich bin äh, mit dem Gedicht sehr glücklich, Richard Chaukal oder Richard von Schaukal, das ist schon eine, eine Herausforderung, Ihnen mir nicht dazuzustellen, weil ähm, er äh, auch hässliche Züge trägt in seinem Werk, das muss man sagen. Ähm, er ist ein Fond ein de siècle Dichter, also er ist ähm, am 27. Mai 1874 im tschechischen Brun geboren und ähm, am 10.10. 10. 1942 in Wien gestorben und hat so ein bisschen zwei Gesichter, würde ich sagen, nachdem ich mich etwas mit ihm beschäftigt habe. Sehr konservativ, sehr konventionell hat das Deutsche Gymnasium in Brünn absolviert, hat dann in Wien Jura studiert 1898, 1898 mit der Promotion Abgeschlossen, ähm, ist dann nach einer kurzen Reise ähm, äh, zum in die Stadthalterei in Brünn, in den Verwaltungsdienst eingestiegen, äh, sehr ähm, erfolgreich. Ist ja dann acht, 1918 auch in den Adelstand erhoben worden, von aus Richard Schaukal wurde Richard von Schaukal, äh, wurde zum äh, Bezirkthauptmann im Meerisch-Weißkirchen, also ist eine große wirklich Verwaltungskarriere, kann man sagen. 1899 hat er dann geheiratet, Tochter eines Hutfabrikanten, mit ihr drei Kinder bekommen. Alles so weit, so gut. Ähm, aber daneben hat er gedichtet. Und die Lü der Lyrik hat auch immer sein Herz gehört, das muss man sagen. Und kurz nach seiner... Ähm, nach, nach der Erhebung in den Adelstand hat er dann 1919 den Staatsdienst verlassen, hat sich selber in den Ruhestand ähm, begeben, ähm, da war er gerade mal äh, ähm, 45, um ausschließlich als freischaffender Dichter, Kritiker und Übersetzer zu arbeiten. Denn, das muss man sagen, er war wahnsinnig sprachbegabt, hat schon in seiner Schulzeit ähm, gedichtet, hat fließend französisch und englisch ähm, gesprochen, hat Shakespeare übersetzt. Seine Übersetzungen aus dem Französischen von Flaubert, von ähm äh, Verlain. So hoffe ich jetzt mal, dass ich ihn richtig ausspreche. Also seine Übersetzungen sind äh, bemerkenswert und hochgelobt. Ähm, er war bekannt, ähm, hat seinen ersten äh, Gedichtband ähm 1893 herausgegeben und äh, der war auch wirklich äh, hoch gelobt und viel gelesen und er hat eine umfangreiche Korrespondenz geführt mit den Großen seiner Zeit und wenn ich sie alle jetzt mal nenne, das sind, das das, das ist bemerkt. also es ist schon, schon irre. Er hat geschrieben mit Rilke, mit Thomas und Heinrich Mann, mit ähm, Ebner Eschenbach, mit Stefan Zweig, mit Arthur Schnitzler. Ähm, hat sich mit ihnen zum Teil auch äh, gestritten, ähm, ähm, brieflich sozusagen. Ähm, aber alle haben ihn gelesen äh, und alle haben ihn, ihn tief verehrt. Äh, und daneben eben diese Beamten. Karriere. Das finde ich äh, finde ich sehr faszinierend. Er war aber immer, das muss man sagen, ähm, eher konservativ als progressiv äh, und äh, um den Ersten Weltkrieg herum, um 1915, ähm, vor allen Dingen als dann seine Kriegsgedichte eher eine Sonette erschienen sind, da bricht es völlig aus dem heraus. Also Monarchismus, Katholizismus. Ähm, auch danach, er äh, äh, war ähm, gegen den Parlamentarismus, er hat das überhaupt nicht verstanden, die, die, die neue Idee von demokratischer Mitbestimmung. Das war, das war ga, ganz und gar nicht seine, seine Welt. Kulturpessimismus ähm, prägte auch zum Teil sein, sein Werk. Aber er hatte eben auch, ähm, und das werden wir ja gleich in dem, dem Gedicht auch sehen, das ich mitgebracht habe, eben auch eine ganz andere Seite. Es, lyrisch hochbegabt 1929 wurde die Schaukal-Gesellschaft in Wien gegründet ähm, und ähm, 1996 sogar in Kassel die Richard von Schaukal-Gesellschaft äh, die sich immer noch mit seinem Lebenswerk beschäftigt also er hat so ein bisschen finde ich ja, zwei Seelen ach in seiner Brust Mitgebracht habe ich von ihm aus der Gedichtsammlung Herbsthöhe Gedichte von 1921 bis 33, die dann 1933 ähm, erschienen. Ist diese Sammlung das Gedicht Die Libelle? Und das geht so: Blau blitzende Libelle, Glanzschwirrend, gläserner Schwung, Stoßzuckend auf der Stelle. Ursommererinnerung. Mein Sommer hat hoch im Traume des spiegelnden Himmels geschwebt und tief im schimmernden Raume des Brunnenrundes gebebt. Er duftet gelb von Rosen, farngrün und Nelkenrot. Er schwand mir im Grenzenlosen, Starb den Libellentod. Richard von Schaukal.
1: Sehr bemerkenswert, sehr bemerkenswert. Das ähm, zweite Stück zu unserem zu, zu unserer Einheit als Podcast erzähl, warum du diesen Text gewählt hast.
0: Nun, es, es lag auf der Hand, dass ich dass ich ein ein, ein Sommergedicht also ja. in irgendeiner Art und Weise finden wollte. Ähm. Aber ich fand den Schwung bei Meerbaum Eisinger so schön, ich fand diese, diese Beschreibung der Landschaft so vollkommen, dass ich es albern fand, irgendetwas dazu zu setzen, was das möglicherweise aufnahm. Und deswegen fand ich diese Miniaturbeobachtung ähm, von Schaukal so überzeugend, und ich genommen habe ich es eigentlich wegen eines Wortes. Nämlich dem Wort Ursommererinnerung. erinnerung Das hat mich so tief gerührt, dieses Wort, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, es geht fast allen Menschen so, dass sie eine ganz tiefe Erinnerung haben an solche Kindheitssommer, irgendetwas, das sie, dass sie damit verbinden. Irgendein, ein, ein, Geruch vielleicht, ein, ein, Gang durch irgendeinen Garten, ein Spiel, das sie gespielt, Ir irgendwas, Ursame Erinnerung. Ähm, und das scheint bei Schaukarl eben diese Libelle zu sein, der er da zuschaut. Wunderbar beschrieben, finde ich, in der ersten <lacht> Folge. Glanzschwirrend, gläserner Schwung, stoßzuckend auf der Stelle, ja. Genau so ist sie, die blaublitzende Libelle. Ähm, und wie er das, wie er das so beschreibt, ähm, er macht es an ihr fest, äh, und dann in der, in der, in der zweiten Strophe sind da ja drei Strophen. In der zweiten Strophe öffnet er das immer, so ein bisschen, mein Sommer hat hoch im Traume des spiegelnden Himmels geschwebt und tief im schimmernden Raume des Brunnenrundes gebebt. Ich, ich fand, fand das äh, wunderbar zu dem Meerbaum. Text, diese Erinnerung, die wir alle in uns tragen, an so einen Ursommer.
1: Ja, stimmt. Also, das ist ein, ähm, ein unglaubliches, ein un, unglaubliche Wortschöpfung. Ja. Ähm, ich habe heute drei Libellen gesehen auf dem Pfad. Äh, und das hat mich so gefreut. Ich war heute auf dem Friedhof zu einer Trauerfeier. Da waren zwei Libellen, die da. Hm. Rumflogen und dann auf dem Rückweg noch eine. Und wahrscheinlich begegne ich sonst auch immer drei Libellen. Merke es nur nicht, aber weil wir heute über die, <lacht> die Libelle sprechen. Vielleicht aber auch nicht. Also, äh, ich fand es auf jeden Fall großartig, diese faszinierenden äh, Geschöpfe äh, zu sehen. Und das, was mit, mit dieser ersten Strophe zeichnet er äh, sie so. Mich erinnert es an Manley Hopkins. Mhm. Ähm, äh, diesen, äh, du erinnerst dich, diesen irischen ja. Dichter aus dem 19. Jahrhundert, der so unglaublich kraftvoll äh, äh, solche Naturphänomene, äh, Naturminiaturen mhm. äh, äh, beschreibt, auch den äh, 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 Martinsvogel und so, also Libelle auch. Und das, äh, das ist so eine Wortgewalt oder so eine Worteleganz vielleicht eher die mich äh, da total gefreut hat. Das ist, finde ich, eine ganz andere Tonalität als bei mir ja. Meerbaum-Eisinger, die äh, auch in der Ruhe der Sprache und im Rhythmus ihrer Verse ähm, äh, dieses Gold angehaucht im August, in der Sommerhitze daliegende Land so beschreibt. Und hier äh, sind eben die ganzen... Die schnellen Bewegungen und das flirren, schwirrende äh, ist einfach toll eingefangen.
0: Wunderbar, ja, ja. Und diese, diese, diese Libelle, die ihm da ähm, erscheint, sozusagen, die vor ihm schwebt, die bringt all diese Erinnerungen zurück. Ja, all diese Erinnerungen, die er so tief in sich hat von seinem Ursommer, der hoch im Himmel geschwebt hat und tief im Brunnen. Und er duftete gelb von Rosen, Farngrün und Nelkenrot. Also er hat die, die das, finde ich find auch, also Düfte haben ja auch, also eine ganz, ganz lange äh, Haltbarkeit im, was immer Im, Gedächtnis noch, Erden, Im Gedächtnis, ja, ja. ich weiß was immer noch, wie, wie meine Großeltern gerochen haben oder wie es bei meinen Großeltern gerochen hat zum Beispiel. Und ähm, das finde ich so schön, wenn er das, wie er die, 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 diese, diesen, durch die, das Erscheinen dieser Libelle, wie, wie, wie dir heute wahrscheinlich, sich diese Erinnerung nochmal äh, wachruft und dann erzählt, was damit passiert. Er, er schwand mir im Grenzenlosen, starb den Libellentod. Ja, das weiß ich nicht genau, wie lange die Bellen leben, aber wahrscheinlich nicht lang. Und ähm, es ist immer wieder dieses Kommen und Gehen des Sommers. Ähm, mhm. und so.
1: Ja, zunächst schwebt der Sommer ja. und dann vergeht er. Aber dieses Schweben ist, finde ich, auch zweite Strophe. Ja. Erhebt es, also diese dieses wie durch ein... ein Vergrößerungsglas betrachtete Libellenszene macht er dann plötzlich ganz weit. Der Sommer hat hoch im Traum des spiegelnden Himmels geschwebt. Das ist dann ein eine totale, also eine optische Totale, die er da zieht und auch eine emotionale, ein, ein großer Bogen. Das finde ich wunderbar. Und dann geht er wieder auf diese botanischen Farbdüfte. Ampel übrigens, Rot, Gelb, Grün, aber...
0: <lacht> Stimmt. was ja nicht, aber das gemeint hat, damit aber ja, vollkommen glaub ich richtig. Glaube glaub ich Fall. nicht. Glaube nee, ich auch nee, nicht. Nee, nee, ich nee, ich, 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 so also ich habe mir gerade mal
1: vorgestellt, ist das irgendwie, soll diese Farbkombi was sagen? Ich glaube, es geht um die um die kraftvollen Farben. Ja, es geht um
0: das, um das, was wir... Ja.
1: farngrün mhm. Nelkenrot-Gelb von Rosen und zwar nicht, als wäre ja sozusagen naheliegend zu sagen und sie leuchten. Nee. Mhm. Der Sommer duftet von. Ja, herrlich. Der duftet gelb. Also was ist das für eine schöne Ausdrucksform?
0: Ja, finde ich auch.
1: Und dann, also sagen wir mal optisch total, und dann wird ganz groß, schwand im Grenzenlosen. Also das dann verschwimmt es irgendwie in, in einem äh, also in einem nicht mehr zu greifenden Ganzen und stirbt den in Libellentod. In Tod. Letztlich, äh, eigentlich wie bei dem ersten Gedicht, die letzte, genau. in der letzten Zeile. Ja. Wow.
0: Ja, ja. Ja, alles, was so wunderschön ist, hat immer auch sofort die Vergänglichkeit in sich. Und das, das machen beide damit so, so klar. Das ist, man kann darin so schwelgen, aber vielleicht schwelgt man auch gerade deshalb so darin, weil so klar ist, wie, ähm, wie vergänglich das alles, das alles
1: ist. Hm, vielleicht, ja.
0: Ja, ja, ja. Der tote Libelle, der Schrei der Elster. Herrje. Du hast ein schönes schönen ähm, Vers äh, gesetzt.
1: Ja, also ich habe äh, den den Glanz dieses Schöpfungslobs, äh, der da drin steckt, der bei äh, äh, Manley Hopkins dann auch oft adressiert wird als ein, ein, ein Gotteslob hier nicht, äh, sondern einfach nur eine Freude an der Schöpfung. Und das beziehe ich dann auf Psalm 92. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Also, da das ist einfach eine Freude an an dieser Schönheit und sie wird äh, adressiert nämlich gegenüber dem Schöpfer und dann bimst der Psalm B gleich rein, der äh, ein Türichter glaubt das nicht und ein nach begreift es nicht. Also musst du schon auch irgendwie deine Sinne gestimmt haben, dass du das verstehst. Was das ist, nämlich es ist von Gott geschaffen.
0: Sehr schön. Dazu lese ich noch die Libelle. Wunderbar. Mm. Die Libelle. Blau blitzende Libelle, glanzschwirrend gläserner Schwung, stoßzuckend auf der Stelle ursommer Erinnerung. Mein Sommer hat hoch im Traume des spiegelnden Himmels geschwebt und tief im schimmernden Raume des Brunnenrundes gebebt. Er duftete gelb von Rosen, farngrün und nelkenrot. Er schwand mir im Grenzenlosen, starb den Libellentod. Richard von Schaukalt
1: Wunderbar, Susanne. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Von einer grünen Sinfonie und einem schwebenden Sommer haben wir diese Folge genannt und hoffentlich hat sie euch auch gut getan in äh, diesem Sommer, der im globalen, in der globalen Summe viel zu heiß ist. Dieser Monat und äh, bei uns auch ein bisschen verwaschen. <lacht>
0: Hört uns ähm, weiterhin zu. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid und ähm, eure Gedanken auch zu diesen Gedichten oder zu allen anderen. Schreibt uns unter sehenfutterkirche hosumde Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Macht's gut.
1: 179 gibt's ähm, gibt's Nächste Woche so zu hören. Das. Und wir haben ähm, Susanne neue Postkarten. Neue Seelenfutter-Postkarte. Dass dein G Gesicht drauf meins auch und äh, <lacht> unsere unsere ähm, digitalen ähm, äh, Kontaktdaten. Und wenn ihr Lust habt auf solche Postkarten, könnt ihr uns schreiben. Dann könnt ihr euren Liebsten damit einen Gruß schicken. Und wir auch uns Seelenfutter. Auch
0: freuen. Macht's gut. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.